0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bon mardi, bienvenue à ce 39e épisode de Finances fondamentales. Bon mardi ou n'importe quel autre jour de la semaine, c'est pas grave. Euh, Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre. The 2.7% rule for retirement spending, donc la, la règle du 2.7% pour le décaissement de retraite. Euh, c'est une vidéo YouTube qui a été faite par Ben Felix cette année, donc en 2023. Je vous avais déjà fait à l'épisode 15, je crois, une synthèse du vidéo d'un autre vidéo de Ben Felix qui parlait de la littératie financière. Donc c'est un des un des seuls YouTubers que j'écoute religieusement quand il publie une vidéo, je vous dirais que son dernier m'a moins intéressé, mais celui du décaissement de la retraite, super intéressant, celui sur la littératie financière aussi. Puis ce que j'aime, c'est que c'est base toutes ces données sur des études scientifiques. Donc je trouve que ça apporte beaucoup de, en fait, un angle différent sur la compréhension de certaines notions liées aux finances. Donc en introduction, Ben Félix se questionne si on a déjà entendu parler de la règle du 4%. Donc c'est la règle que je vous ai parlé notamment dans le dernier épisode avec le livre de Jean-Sébastien Pilote, comme quoi tu pouvais prendre tes dépenses annuelles, faire x25 puis ça représentait le montant que tu avais besoin pour partir à la retraite. La conscience tranquille. Ben Félix nous dit que cette règle-là du 4% repose sur des données qui sont biaisées. Il dit qu'il y a des études récentes qui suggèrent un autre nom selon les données analysées dans différents contextes, donc dans différents pays avec différentes données. Donc, premier élément de synthèse du livre, en fait du vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter la règle du 4% pour ceux qui la connaissent pas. Donc, en 1994, à partir de données historiques, Benjen a testé, c'est un chercheur, a testé des portfolios 50-50, donc 50% actions, 50% obligations, avec différents types de retraits ajusté à l'inflation pour voir ce qui permettrait de ne pas brûler tout l'argent du portfolio pendant la retraite. Le résultat de sa recherche, ben, c'est un résultat historique et célèbre, soit la règle du 4%. Il y a une étude de Choi en 2022 qui a montré que, 50 livres, que les 50 livres de finances les plus populaires sur le sujet utilisent majoritairement cette règle-là du 4%. 22% également des millénaux planifient leur retraite rapide du style Fire à partir de la règle du 4%. Et également, plusieurs experts, il y a mis experts entre parenthèses, de la finance, ils militent et utilisent aussi cette règle du 4 -là. En gros, comme je viens de dire, la façon suggérée avec la règle du 4 c'est de calculer ses dépenses annuelles, il faut faire x 25, et bien vous devez estimer vos dépenses à la retraite et pas aujourd'hui. Sauf si vous êtes à la retraite ou bien que vous prenez votre retraite super tôt, puis ça ne change pas grand-chose en termes de dépenses, mais habituellement, quand on est à la retraite, on a moins de frais pour la maison. Les enfants sont autonomes, donc on ne paye plus nécessairement pour eux. Donc, il faut vraiment estimer vos plans de retraite. Donc, est-ce que vous souhaitez marcher en nature au Québec ou voyager en Grèce et partout dans le monde, les dépenses ne sont pas les mêmes. Donc, si vous estimez 40 000 de dépenses à peu près annuelles, vous faites 40 000 x 25, ça donne 1 million pour votre retraite. Donc, si vous vous retirez avec 1 million avec la règle du 4%, vous êtes correct. Comme j'ai dit la dernière fois, il faut toutefois considérer la pension de vieillesse et la rente, les rentes de retraite du Québec là-dedans. Donc, euh, le pension, la montante, le montant moyen selon Statique Canada, c'est 9 dollars environ par année et le régime des rentes du Québec, c'est environ 6 400 par année que vous recevez. Je laisse aller fouiller un petit peu plus pour les montants maximaux, minimaux, au-delà ou, ou en dessous de cette moyenne-là, mais en fonction de, de ce que j'ai trouvé sur le site du gouvernement, c'est pas mal ça la moyenne pour ces deux montants-là. Je vais vous en parler un petit peu plus dans l'épisode 45 qui va suivre dans, dans quelques semaines. Donc, si on enlève environ 16 000 aux 40 000, donc 16 000 qui provient de la pension de vieillesse et du régime des rentes du Québec, ben vous allez avoir plutôt environ besoin de 600 000 et non d'un million à la retraite si vos dépenses sont de 40 000 par année. Donc, c'est ça la règle du 4 de façon générale. Élément de synthèse numéro 2 d'aujourd'hui, c'est les problèmes de la règle du 4 Donc, cette règle du 4 %-là est très populaire, mais elle a des problèmes. problème numéro 1, c'est que la règle du 4 est basée sur une période de décaissement de 30 ans. Ce qui n'est probablement pas assez long pour la majorité d'entre nous aujourd'hui, surtout si vous prenez une retraite euh, plus tôt dans votre vie. Donc si on prend une retraite à 60 ans, on s'entend que 30 ans, c'est pas pire, ça nous amène à 90 ans. Par contre, si vous prenez votre retraite plus tôt, là on a une problématique. Deuxième problème, la règle du 4% est basée sur des données américaines avec les actions et les obligations américaines. On sait aujourd'hui en regardant en arrière que le marché américain a été un sinon le marché boursier le plus performant de toute l'histoire, mais c'est moins clair ça va être le cas dans le futur. C'est pourtant à la base de se demander si les facteurs qui nous ont permis d'arriver à un résultat, soit la règle du 4 par exemple, vont se répéter dans le futur. Ben Felix dit que les études montrent que les rendements américains des dernières décennies ont été plus performants puis qu'il y a eu plein d'événements qui auraient pu survenir et modifier grandement ce rendement-là. Par exemple, ils y pas eu de guerre mondiale sur leur terre à eux, donc il y a eu Pearl Harbor un petit peu au, euh, avec le Japon, mais sinon les, la, la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale se sont déroulées principalement en Europe. La crise cubaine des missiles a été réglée de façon pacifique sans une dévastation de leur économie. Donc les investisseurs ont été récompensés par la bonne fortune du pays, soit que ces événements-là tragiques ne, so ne soient pas survenus ou ne soient pas survenus sur leur terre. En 2022, il y a un papier de Van, Bin Van Binsbergen et collaborateurs qui montre que ce rendement excessif-là de 2% du marché américain depuis 1920 est notamment à cause de cette chance. Donc le marché américain reste surperformé de 2% parce qu'ils ont été chanceux que rien qui surviennent dans leur pays à eux. Croire que ça peut se reproduire dans le futur, c'est un peu utopique, surtout qu'il y a plus de chances qu'on qu profite en fait d'un retour un peu moins grand dans le futur à cause de la valorisation actuelle du marché américain, la survalorisation, je devrais dire, du marché américain en ce moment. Troisième événement de synthèse s'intitule « Je saigne du nez ». Donc j'ai écrit ça quand j'ai préparé le point, parce que vous allez voir qu'il y a vraiment des gens qui font des calculs plus compliqués que moi dans la vie. De ce qu'on comprend du point précédent, donc qui était la problème de la règle du 4%, c'est qu'on doit donc non seulement calculer à partir euh, du, en fait, des États-Unis, mais également de l'ensemble des marchés développés, même ceux qui se sont plantés dans l'histoire, et non seulement faire la, notre règle de décaissement à partir des États-Unis, qui est le pays qui a le mieux performé dans les dernières décennies. C'est ce qui a été fait en 2022 par Anarkulova et collaborateurs pour trouver un taux de décaissement qui est plus sécuritaire et plus fiable que la règle du 4%. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé 2500 années de rendement dans 38 pays développés, donc ça donne environ 66 ans 66 ans de rendement euh, par pays. Inquiétez-vous pas, on ne recule pas avant Jésus-Christ avec 2500 années, donc les données dans, dans ces 38 pays-là ont été analysées à peu près entre 1890 et 2019. Ça permet, seul leur étude, de corriger le biais du survivant, donc de juste se baser sur des données américaines, et d'avoir également des données qui sont plus facilement euh, représentatives pour établir une règle autre, possiblement, que celle du 4%. Ces chercheurs-là ont testé plusieurs types de portefeuilles, soit le portefeuille 60% actions, 40% obligations, le portefeuille 100% actions, 0% obligations. Ils ont testé également si tu avais juste les actions et les obligations de ton pays ou des actions et des obligations internationales. Ils ont également regardé un, ce qu'ils appellent un Target Date Portfolio. Donc, c'est un, un portfolio qui passait en fait, euh, qui avait plus d'actions au début, puis que plus en plus tu te rapproches de la retraite, ben, tu ajoutes de plus en plus d'obligations. Donc, ils ont vraiment expérimenté une panoplie de portefeuilles différents. Le résultat de tout ça, ben, c'est vraiment une grande, diversité, une grande diversité dans ce qu'ils ont expérimenté comme portefeuille, euh, autant en allocation d'actifs qu'en stratégie, qu'en répartition dans différents pays et également pour différentes euh, périodes de temps. Ils ont également inclus le risque de longévité dans leurs analyses euh, américaines au lieu de juste prendre le décaissement de 30 ans. Ils ont varié le décaissement qui pouvait varier en 12 et 36 ans. Donc, je fais un chiffron, là, il y avait d'autres chiffres, là, mais ils ont donc inclus cette variabilité-là dans leurs analyses. Donc oui, c'est rendu ici, vous allez voir que je chagnais du nez quand je pense aux analyses qu'ils ont faites avec toutes les variables qui étaient possibles à considérer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé eux autres? Ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'un couple de 65 ans qui investit dans des, a, dans des actions et des obligations avec une répartition 60-40, donc 60 actions, 40 répartitions, dans leur pays avec la règle du 4 donc ce qui avait été expérimenté, mais ce sur quoi la règle du 4 repose en fait. Ces gens-là, ce couple de 65 ans-là, a 17 de chances de vider leur argent avant leur mort et parmi eux, 16 risquent de vivre encore 5 ans après le fait qu'il n'y ait plus d'argent. Avec ce même couple-là qui investit 60-40, si on, on veut descendre le risque à 5 donc on veut qu'il y ait seulement 5 des gens que leur argent se vide avant leur mort, le chiffre à respecter n'est plus la règle du 4 mais 2,26 ce qui est pas mal plus petit que 4 Selon cette recherche-là, la répartition la plus safe entre 100 action ou 100 obligation, c'est la répartition 60 actions, 40 obligation. Ce qu'il appelait le Target Date Fund, donc celui qui commençait avec beaucoup d'actions puis qui allait de plus en plus vers les obligations en se rapprochant de la retraite, bien sous-performe le portfolio 60-40 que je viens de vous parler pour le décaissement à la retraite. Si on garde le même exemple avec le couple de 65 ans qui investit seulement dans des actions domestiques, qui appelle donc dans les actions de leur pays ou des obligations de leur pays à 2,26% pour 5% de risque seulement, on se rend compte que quand ils vont transférer 24 de leur portefeuille, en fait, s'ils transféraient 24 de leurs actions, donc 24 de leurs 60 d'actions, dans des actions internationales et non seulement des actions de leur pays, le taux de décaissement monterait à 2,85. Donc, au lieu d'être à 2,26, on pourrait monter, monter à un taux de 2,85. Donc, on se rapproche un petit peu plus du 4 Et si on bougeait 90 des actions internationales, donc, si 90 des actions dans le portefeuille est international et non des actions domestiques de son pays, on monte le taux de décaissement à 3,02 Tout ça, ça inclut une pénalité de 0,5 parce qu'on sait qu'avoir des actions internationales, souvent, ça entraîne des frais de gestion plus élevés. Ça, ça a été pris en considération par les chercheurs de l'étude. Donc ça, ça nous amène au point 4 que 2,7 is the new 4 donc le, le taux de décaissement de 2,7 c'est le nouveau 4 une petite référence à Orange is the New Black. Donc, il faut toutefois considérer que la moyenne de décaissement américaine en ce moment, euh, pour laquelle les calculs ont été faits, est de 24,7 ans. Donc, dans les calculs faits par les chercheurs, la moyenne d'années pendant laquelle les gens décaissaient, c'est 25 ans à peu près. Donc, si tu prends ta retraite à 60 ans, il estimait que les gens allaient mourir ou arrêter <rire> d'utiliser leur argent autour de 85 ans. En 2065, donc quand les jeunes adultes d'aujourd'hui vont prendre leur retraite possiblement, la moyenne envisagée de, de décaissement est plutôt à 27,6. Et pour ceux de 2085, donc ceux qui sont des bébés aujourd'hui, elle est plutôt de 28,7 ans, ce qui nous amène encore, donc, 4 ans de plus de décaissement, ce qui, bien sûr, influence le taux de décaissement qu'on peut utiliser parce qu'on survit plus longtemps. Au Canada, aujourd'hui, on a 50 de chances de vivre encore 29 ans après notre retraite. Donc, on vit plus longtemps que les Américains. Donc, ce qu'il faut retenir de toute cette vidéo-là, c'est qu'avec les calculs de l'étude combinés au taux de survie des Canadiens qui vont naître en 2085, donc la jeune génération, si on veut vivre avec le même risque de ratio de décaissement, donc à 5% qui avait été trouvé dans l'étude, on devrait avoir un taux de décaissement de 2,7% avec un portfolio 60-40 international. Donc, je résume, le meilleur, la meilleure façon d'investir pour décaisser, selon les études scientifiques qui sont utilisés par Ben Félix, c'est d'avoir un portefeuille 60% actions, 40% obligations, mais international. Pas canadien, pas américain, international selon le poids que chaque pays représente sur le marché euh, global, sur le marché boursier global. Et on devrait utiliser un taux de décaissement de 2,7%. Ces chiffres-là doivent être ajustés à, dans chaque situation selon si votre argent est dans un CELI, par exemple, ou un REA, parce que l'imposition va entrer en ligne de compte également. Donc, le taux de décaissement pourrait même être plus petit que 2,7% selon votre situation. Je rappelle, il ne faut pas oublier ici qu'on a les pensions et les rentes qui vont nous aider. Donc, ça va permettre de soit diminuer vos dépenses dans le calcul que vous faites ou bien diminuer le risque si vous vivez plus vieux que prévu parce que vous aurez toujours cette source de revenus-là. Et vos dépenses, elles, seront peut-être plus basses, rendues plus vieux. Ben, des fois, c'est le contraire avec les soins. Mais bref, de façon générale, les dépenses sont plus petites. Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des rentes de viagères pour protéger contre ce risque-là de vivre plus vieux. Donc, vous acheter des rentes qui vont vous assurer un revenu jusqu'à votre mort. Ben Félix apporte une petite nuance à la règle du 2,7%. Il dit qu'il semble que les dépenses des retraités augmentent moins vite que l'inflation de 1%. Cependant, les calculs des taux de décaissement considèrent habituellement que les dépenses vont suivre l'inflation. Donc, ce que je comprends de ça, c'est que le taux de 2,7% de décaissement pourrait être davantage un taux de 3,7% si vos dépenses rendues à la retraite ne suivent pas l'inflation. Donc, si on garde le 2,7 en tête, si on reprend l'exemple du départ avec 40 000 de dépenses, mais au lieu d'être à 4 on est à 2,7 Donc, au lieu de faire x25, il faut faire x37. C'est plus 1 million qu'on a besoin, mais environ 1,5 million, donc exactement 1 480 000. Si on considère la pension, vieillesse et le régime des rentes du Québec, c'est 884 000 que vous aurez besoin. Attention aux impôts, décaissez tout ça intelligemment pour diminuer votre taux d'imposition. Tout ça nous amène au cinquième élément de synthèse d'aujourd'hui, les deux leçons de décaissement. La première leçon que je retiens, c'est que la règle du 4% n'est pas sécuritaire comme taux de décaissement si on regarde ailleurs qu'aux États-Unis et si on prend le temps de considérer qu'on pourrait vivre plus longtemps que 24,7 ans après notre retraite. Deuxième chose que je retiens, c'est que la diversification internationale est essentielle lors du décaissement et pour moi ça c'est super intéressant, c'est vraiment quelque chose en tout cas moi que je ne connaissais pas. Je me suis posé la question, en fait un petit peu pour vous aussi. Bon, mais maintenant comment je peux mettre ça en place facilement pour euh, lorsque je vais arriver à ma retraite J'ai trouvé le FNB VBAL de Vanguard qui est un FNB 60-40, mais c'est domestique, c'est très canadien, le Canada est très surpondéré au détriment du reste de l'international. Donc, ça marche, mais ça marche pas nécessairement exactement comme Ben Felix le propose. Donc sinon, j'ai trouvé d'autres choses, je pourrais combiner deux FNB. Le premier, ça serait 60% du FNB VT de Vanguard, qui représente le All World Stocks, donc toutes les, les actions internationales. Donc, par exemple, de 59% de stocks américains, 6% japonais, 4% Royaume-Uni, 4% Chine, 3% Canada. Donc, ça représente vraiment le poids de chaque pays sur le marché boursier mondial. Donc, 60% dans VT et 40% dans BNDW de Vanguard également, qui est un FNB, qui représente les obligations Mondial. Donc, encore une fois, il y a 49% américains, 8% japon, 6% en France, 5% allemand, Allemagne, 4% Canada. Vous comprenez le principe. Donc, ça permet d'avoir 60% actions, 40% obligations internationales dans deux FNB seulement. Donc, c'est plus facile rééquilibrer le tout par la suite. J'ai lu un autre site sur lequel il disait qu'on pouvait remplacer BNDW, donc celui que je vais vous nommer pour les obligations, par trois FNB, soit BND qui est 20% américain, BNDX qui est 14% marché développé et EMB qui est 6% marché émergent. À vous de voir, les frais de gestion sont un petit peu plus petits quand on combine 3 FNB au lieu du FNB BNDW. Mais moi, j'aime ça quand c'est assez simple. Puis à la retraite, j'imagine que je vais encore plus aimer ça quand c'est simple. Donc Ce qui vous reste à faire ensuite, c'est s'assurer de garder le portefeuille balancé. Euh, malheureusement, je n'ai pas trouvé un FNB qui fait les deux en même temps, soit 60% d'actions internationales et 40% d'obligations internationales. Si vous connaissez ça, euh, écrivez-moi s'il vous plaît pour m'indiquer un FNB qui fait ce travail-là pour les gens qui approchent de la retraite et je vais le partager euh, à l'auditoire. En conclusion, Ben Félix s'excuse. Il dit que c'est pas une vidéo qui est très encourageante, puis il sait, mais il dit que de toute façon, les retraités souvent vont s'ajuster en cours de route habituellement. Donc, il y a personne qui va suivre l'arrêt du 4% à la lettre s'il voit bien que son patrimoine est en train de flamber. Il va réduire ses dépenses ou il va trouver une façon de faire un peu d'argent pendant la retraite. Donc, Felix suggère un taux de décaissement de 2,7%. Je pense que ce taux-là est ultra sécuritaire, donc à vous de voir. Je ne me positionne pas tout de suite si c'est bien ou pas parce que je n'ai pas fait leur analyse, mais ça peut vous aider, vous, à réfléchir. D'ailleurs, je ne ferai jamais leurs analyses, donc à vous de vous positionner sans mon aide. Donc, qu'est-ce que je retiens de cette vidéo-là? Ben, 2,7% ou 4% pour vos décaissements de retraite, ça dépend si vous êtes proche ou loin de celle-ci. Moi, je suis loin encore, donc 2,7 ou 4%, je ne sais pas encore, mais ce que je retiens, c'est 1, la surperformance du portfolio 60-40 international pour le décaissement, et 2, on voit que c'est important de calculer ces choses avant la retraite. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre d'André Gosselin qui s'intitule « Lettre ouverte aux investisseurs irresponsables » qui a été publié en 2021. C'est notamment dans ce livre-là que j'ai découvert la supposée prometteuse stratégie du « Shareholder Yield » que j'expérimente cette année. Je vais vous la présenter la semaine prochaine. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse de trois autres compagnies en bourse, soit Finvolution, (FINV), Robert Half International, R-H-I, et Lululemon, l u l L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup.